0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview. Es ist eine ziemlich schreckliche Geschichte, die aber anfängt wie so viele Situationen gerade, nur endet sie eben leider tragisch. Ich bin sicher, Sie erleben das und Sie kennen das auch, diese Diskussionen um Maskenpflicht, Hinweise darauf, eine Maske zu tragen und ja, Streitigkeiten, die es dann vielleicht auch mal gibt. So geschehen auch in einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Nur hier endete es tragisch. Der wegen seiner fehlenden Maske abgewiesene Mann ist nämlich zurückgekommen und hat dann den 20 Jahre jungen Verkäufer erschossen. Und jetzt fragen sich natürlich schon manche, ist das das, wovor bereits gewarnt wurde, nämlich radikaler werdende Querdenker? Meine Kollegin Ramona Westhoff hat dazu recherchiert. Wissen wir denn schon, ob da ein Zusammenhang besteht zwischen Maßnahmenkritik und dieser Tat?
1: Also es wird ein Zusammenhang vermutet zumindest. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach, die sagt, der Mann ist auch geständig und im Gewahrsam. Und er sagt wohl ganz klar, er wollte ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen setzen mit dieser Tat. Und der Oberstaatsanwalt von Bad Kreuznach, der fasst es so zusammen.
0: Zu dem Motiv gab er an, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste. Er habe sich von dieser Situation immer weiter in die Ecke gedrängt gefühlt und jetzt keinen anderen Ausweg gesehen, als ein Zeichen zu setzen. Dabei schien ihm auch das Opfer verantwortlich für die Gesamtsituation, da es die Regeln durchgesetzt habe.
1: Die Ermittlungen werden aber wohl trotzdem noch einige Wochen dauern, heißt es. Unter anderem muss noch geklärt werden, woher der Mann überhaupt die Waffe hatte. Bei ihm zu Hause wurden auch noch mehr Waffen und Munition gefunden. Und auch seine elektronischen Geräte werden zurzeit noch untersucht. Man will da eventuell noch weitere Verbindungen finden.
0: Aber der Zusammenhang ähm, liegt schon nahe äh, zwischen dieser Tat und dem Querdenkermilieu.
1: Das ist eine dieser Verbindungen, die die Polizei gerade prüft. Die DPA schreibt, er habe auf jeden Fall mit Verschwörungserzählungen sich äh, beschäftigt zu Corona. Und der Polizeipräsident von, von Trier spricht von, der, äh, von einer Tat, die einen Zusammenhang zu Corona vermuten lässt. Und es haben sich aber auch verschiedene PolitikerInnen schon zu Wort gemeldet, Annalena Baerbock von den Grünen oder Paul Ziemiak von der CDU zum Beispiel, die schreiben auf Twitter beide ganz klar von Radikalisierung, Baerbock auch wörtlich Radikalisierung des Querdenkermilieus und andersrum gibt es aus den einschlägigen querdenker gruppen Beifall für die Tat. Also nicht nur Beifall, aber unter anderem auch Beifall für die Tat. Der Tagesspiegel hat da Screenshots zum Beispiel. Da heißt es unter anderem, es hat den Richtigen getroffen. Oder es gibt auch so ganz hämische Witze in die Richtung, für das Opfer sei die Maske hier auf jeden Fall ungesund gewesen.
0: Oh Gott. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass es aus dieser Richtung zu Gewalttaten kommt. Auch wenn das hier vielleicht ja, der krasseste Fall wäre. Es wurden zum Beispiel in der Vergangenheit ICE-Strecken blockiert. Es gab den... In Anführungssturm auf den Reichstag, auf das Reichstagsgebäude. Journalistinnen werden angegriffen bei Demos. Also erleben wir da gerade eine Szene, die sich radikalisiert?
1: Die Frage habe ich weitergegeben, die habe ich mir nämlich auch gestellt an André Aden. Der ist bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und der beobachtet da eben unter anderem die Querdenkenszene. Und der sagt, zum einen hält er auch diesen Zusammenhang, der da jetzt äh, hergestellt wird, zwischen ähm, Querdenken und dieser Tat für sehr wahrscheinlich nach allem, was man bisher weiß. Und er sagt aber auch, die Szene als solche, die radikalisiert sich gerade nicht, sondern das ist vielmehr Teil von so einem sehr radikalen Narrativ, das wir eigentlich schon kennen. Solche Bewegungen und politisch motivierte Straftaten sind nicht neu, sagt er. Das hatten wir schon bei Pegida zum Beispiel. Und zum Teil zumindest sind es sogar dieselben AkteurInnen.
2: Wer involviert sich da? Und was sind die ideologie -Elemente? Sind die wirklich neu? Und das einzig Neue ist tatsächlich, dass es jetzt um Corona geht. Das ist der Impuls, das ist die Chiffre, unter die sich alle ordnen können, oder der Begriff. Aber das ist ja auswechselbar.
1: Also gar nicht unbedingt eine neue Bewegung, sondern irgendwie eine neue Motivation, ein neuer Name für das, was man da will. Und er meinte schon, wenn er prognostizieren müsste, was nach der Pandemie kommt, wird es vielleicht Widerstand gegen Umweltpolitik geben oder gegen einen angeblichen, in Anführungsstrichen, Linksrutsch. Also da kommt dann vielleicht einfach das nächste Thema.
0: Also keine Radikalisierung, sondern Radikalität, die schon da ist, die wir schon kennen.
1: Genau, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ja, genau das. Aber es gibt bestimmte Personengruppen, die sich radikalisieren, wie zum Beispiel bei Querdenken, dass Teile des bürgerlichen Milieus sind.
2: Da geht es Personen, die sich dadurch, dass sie jetzt da partizipieren an diesen Protesten, und diesen Strukturen, dass die sich sofort radikalisieren. Das findet schon statt. Nur da sind schon bereits radikalisierte Strukturen drin. Stichwort Reichsbürgerin, Stichwort extreme Rechte, Stichwort mhm. bestimmte esoterische Strukturen, die quasi schon ganz radikalisiertes Weltbild haben.
1: Und die dann die Neuen gewissermaßen mitradikalisieren und das auch nachhaltig. Also Aden sagt, wer diesen Prozess einmal durchlaufen hat, wer einmal drin ist, ist auch schwer wieder zurückzuholen.
0: So eine Radikalisierung, wie kann die denn funktionieren? Wie kann die aussehen?
1: Das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen, weil die Querdenkenszene auch sehr heterogen ist. Also es gibt keine so klaren Strukturen, eher ein gemeinsames Thema, so eine Überschneidungen in der Ideologie. Aber es gibt schon typische Orte, wo me Menschen eben mit diesen Ideologien in Berührung kommen. Und das, was André Aden auch nochmal ganz wichtig war zu sagen, diese Ideologie, die macht die politische Motivation aus. Also auch wenn jemand selten oder nie auf Kundgebung geht, zum Beispiel nie mit jemandem aus der Szene gesprochen hat vielleicht, aber dafür sich in Blogs informiert oder entsprechende Chatgruppen auch nur liest oder da, da schreibt, dann ist so ein Täter oder eine Täterin, auch wenn er alleine gehandelt hat, kein Einzeltäter, sondern Teil dieser politischen Ideologie.
2: Diese ideologischen Elemente, die wir dort drin haben, das sind ja nicht das ist nicht im stillen Kämmerlein gekommen, sondern man hat Verbindung, Vernetzung zu Strukturen durch Internetchats, Kundgebungen. Es gibt Veranstaltungen wie Demonstrationen, es gibt Treffen in irgendwelchen Hinterzimmern. Also es gibt die verschiedensten Formen der Vernetzung in dieser Szene.
0: André Aden war das von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Meine Kollegin Ramona Westhoff hat mit ihm gesprochen und die Tat in Ida oberstein eingeordnet. Vielen Dank.